0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal til tredje del af vores gennemgang, Shri Chaitanya Charitamrita, skrevet for 500 år siden af Krishna, der skrev det at som var disciple af de seks var der på deres side var disciple, i hvert fald for Rupa og Sanatans vedkommende, af Chaitanya Mahaprabhu selv, som var Krishna's seneste inkarnation her på jorden. Der åbenbærede sig som sin egen tilhænger og sin egen hengivende, men som i virkeligheden, var Krishna selv i egen person, der kom for at smage hengivenheden til sig selv, så sige i stemningen af sin indre energi, Shreemadiradharani. Sidste gang kom vi et stykke ind i første kapitel af bogens Adilila. Adilila henviser til Chaitanya Mahaprabhu's tidligere aktiviteter i hans ungdom, Madhya Lila som de mellemliggende, og Adhya Lila som de afsluttende lege, og bogen er altså en del i disse tre lege, Adi, Mardia og Randia Sidste gang nåede vi frem til tekst 34, som er forfatterens gentagelse af det første vers, som bogen starter med, som vi lige kan gentage. Vandeguru Nishabhagdani Shammish Abhata Arrakana Tath Prakarshan Shah Tath Chak Dekrishna Caitanya Sangjakam. Og som betyder, at jeg viser min dybeste respekt for de åndelige mestre, Herrens engivne, Herrens inkarnationer, Hans fuldstændige dele, Hans energier og selve den oprindelige her Sr. Krishna Caitanya. Sr. Rajaprabhavard gave en forklaring på det værs, og vi skal fortsætte nu med vers 35, som går over i Bengalsk, som er forfatterens egen forklaring, og vi får også Zalila Pappaparts forklaringer til disse vers. Så her i starten har forfatteren skrevet et antal sanskritvers vers, og så forklarer han dem på sit eget sprog, som er Bengalsk. Og løbende gennem bogen vil vi prøve at gengive de Bengalske vers, og hvor der er rigtig mange Bengalske vers, uden Zalila Pappaparts kommentarer, vi er nok vælge kun at læse det første af en længere gruppe vers, for så at sige for få sammenhæng i den danske oversættelse. Bag mikrofon og teknik sidder Jalunandandas. Shri Chaitanya Charita Amrita Adilida, første kapitel, tekst 35. Mondra Guru Aria Shiksha Guru Gonda Age Først viste jeg min høølest for af min indvigende åndelige mester og alle mine instruerende åndelige mestre. Srila Prabhupada kommenterer: I sin afhandling Bhaktisandharva i vers 202 har Srila Jivgård Goswami udtalt, at ubesmittet hengiven tjeneste er målsætningen for rene vejr samt at man må udføre sådan tjeneste i omgang med andre hengivne. Gennem omgang med Herren Krishnas hengivne udvikler man en fornemmelse for Krishna-bevidsthed og således en tilbøjelighed til at yde Herren kærlig tjeneste. Dette er metoden til, hvordan man nærmer sig i den højeste ved gradvis påskyndelse i hengiven tjeneste. Ønsker man ublandet hengiven tjeneste, må man pleje omgang med Sri Krishnas hengivne. Da det kun er gennem sådan en omgang, at en betinget sjæl kan få en smag for transcendental kærlighed, og således få genoprettet sit evige forhold til guddommen, i en bestemt manifestation og i overensstemmelse med den bestemte transcendentale stemning, eller der der er for evigt iboende i ham. Hvis man udvikler kærlighed til Krishna gennem Krishna-bevidsthed, kan man kende den højeste absolutte sandhed, men hvis man forsøger at forstå Gud blot gennem logiske argumenter, vil man ikke lykkes, og heller får man nogen smag for ublandet helligelse. Hemmeligheden er, at man underdanigt må lytte til dem, som er fuldstændig bekendt med videnskaben om Gud, og man må påbegynde tjenesten, som den bliver reguleret af lærerne. En hengiven, der allerede er tiltrukket af den højeste herres navn, form, kvaliteter og osv., kan vejledes til sin bestemte type af hengiven tjeneste. Han har ikke nødt til at spille tiden på at nærme sig herren gennem logik. Den og åndelige mester ved meget vel, hvordan han gør brug af disciplens energi i herrens transcendentale kærlige tjeneste, og således sætter han den hengiven til en bestemt slags hengiven tjeneste alt efter vedkommendes særlige tilbøjelighed. En hengiven må kun have én indvigende åndelige master, fordi skrifterne altid forbyder, at man accepterer flere end én. Der er imidlertid ingen grænser for, hvor mange instruerende åndelige mestre man kan acceptere. I reglen bliver den åndelige master, der vedvarende underviser en discipel i den åndelige ydenskab, senere til hans indvigende åndelige master. Man må hele tiden huske på, at den, som er modstræbende over for at acceptere en åndelig mester at blive indvidet, helt sikkert må skuffes i sit forsøg på at vende hjem til Gud. Den, som ikke er behørigt indvidet, kan nok fremstille sig selv som en stor hængiven, men i realiteten støder han på mange hindringer på sin vej hen imod åndelig realisering, med det resultat, at han må fortsætte sin periode af materiel tilværelse uden ladelse. En sådan hjælpeløs person sammenlignes med et skib uden ror, da et sådan skib aldrig når til sit bestemmelsessted. Derfor er det bydende nødvendigt, at man accepterer en åndelig mester, så frem man overhovedet ønsker at opnå herrens kunst. Tjenesten til den åndelige mester er afgørende. Har man ingen mulighed for at tjene den åndelige mester direkte, skal den hengivende tjene ham ved at huske hans instruktioner. Der er ingen forskel på den åndelige mesters instruktioner og den åndelige mesters selv. I hans fravær skal hans vejledende ord således være disciplens stolthed. Tænker man, at man er hævet over andres rådgivning herunder en åndelig mesters, er man straks en overtræder ved herrens lotusfædder. En sådan overtræder kommer aldrig hjem til Gud. Det er tvingende nødvendigt, at en seriøs person accepterer en ægte åndelig mester i overensstemmelse med de sjejstiske påbud. Shalit Jivgård Svame giver det råd, at man ikke accepterer en åndelig master ifølge arvemæssige eller almindelige sociale og geistlige skikke. Man må helt enkelt forsøge at finde en rigtig kvalificeret åndelig mester med henblik på egentlig fremskridt i åndelig forståelse. citania charita amrita adirida første kapitel de ædle mestre vers 36 shri rup Sonatan bhagavata raghunath, raghunath. raghunath shri jeev gopal bhakta das raghunath mine instruerende ædle mestre shri radhakrishna swami shri Sonatan go swami shri bhakta raghunath shri jeev go swami shri gopal bhakta go swami ashrila raghunath deres Gosvami. Værs 37. E-choy-guru-shik-sha-guru-je-amari. Dang-shobhara-pada-pada-pada-korti-numaskar. Disse seks er mine instruerende ændelige mestre, og derfor bøjer jeg mig i dybt for deres løsersfødder i millioner af gange. Så det er der pravbart at kommentere kort. Vi er accepterer de seks ghostvaremier som sine undervisende handlinge mestre, gør forfatteren det klart, at man ikke kan anerkende som gode observationer, hvis ikke man er lydig mod dem. Tekst 38 Hukkere var ned af hukkere, og Otto Bradhan, "Tangso Bhara på dem er såså har udsættet henkigene, af hvem må skrive er den førende. Jeg bøjer mig ned for deres lotusfødder i tusinder af gange. Vers 39 til 42. At du er i dag, <trykning> jeg er i dag, delvise inkarnation, og derfor bøjer jeg mig ned. Jeg er bødighed ved hans lotusføder i millioner af gange. Shri der er herrens fuldstændige manifestation, og jeg er blevet indvidet af ham. Derfor bøjer jeg mig ned. Jeg er bødig respekt for hans Lotusføder. Jeg bøjer mig i af bødighed for herrens indre energier af hvem Shri Guddhattar Prabhu er den første. Herren Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu er selve Guddomens højste person, der forkaster jeg mig utallige gange i støvet ved hans lotusføder. Tekst 43. Savarane Prabhore, Koriyā Efter nu at have vist min ærbødighed for Herren og hans fædre vi at forsøge at forklare disse seks mangfoldigheder i en. Kommentar. Gud og min højeste person har mange ublandede hengivne. Alle er hvilke anses for omgangsfælder, der omgiver herren. Krishna skal tilbydes sammen med sine hengivne. De mangeartede principper er derfor det evige udstyr, hvor igen man kan nærme sig i den absolute sandhed. Fx 44 Selvom jeg godt ved, at min andre Mester er en tæner af Sri Chaitanya, kender jeg ham også som en fuldstændig manifestation af Herren. Kommentar: Et hvert levende væsen er i bund og grund en tæner af Gudoms person og den åndelige mester er også hans tjener. Alligevel er den åndelige mester en direkte manifestation af Herren. Med denne overbevisning kan en disciple gøre fremskridt i Krishna-bevidsthed. Den åndelige mester er ikke forskellig fra Krishna, fordi han er en manifestation af Krishna. Herren Nityananda, som er Baladams selv, Krishnas første direkte manifestation eller udvidelse, er den oprindelige åndelige mester. Han hjælper Krishna i hans leje, og han er herrens tjener. Et hvert levende væsen er for evigt den tjener af Sri Krishna Chaitanya. Derfor kan den åndelige mester ikke være andet end herrens tjener. Den åndelige mesters evige bestilling er udbredt herrens tjeneste ved at træne disciple i en attitude af tjeneste. En åndelig mester fremstiller aldrig sig selv som den højeste herre i egen person. Han betragtes som en af herrens repræsentanter. De åbenbarede skrifter forbyder, at man foregiver at være Gud, men en ægte åndelig mester er en højst trofæster for trolig tjener af herren og fortjener derfor lige så meget respekt som kristner. Vers 45 guru krishna Ifølge alle åbenbarelseskræfter så velommer mening er den ænlige mester ikke forskellig fra krishna i skikkelse er den ænlige mester befrier herren krishna sine hengivne Kommentar det forhold, en disciple har til sin åndelige mester, er på niveau med hans forhold til den højeste her. En åndelig mester fremstiller altid sig selv som guddommens persons ydmygeste tjener, men disciplen må se ham som guddommens manifesterede repræsentation. Tekst 46, som er sanskrit. Achariæaner måm vidiane, han, når man jætter karhichert, når man er tiet, både søj så det var det, hvor majorguderne. Man skal kende Achariæaner som værende mest selv og aldrig på nogen måde vise ham manglende respekt. Man må aldrig misunde ham og tro, at han er et almindeligt menneske, for han er repræsentant for alle helligguderne. Kommentar. Dette er et vers fra Srimad 11. bog, kapitel 17, tekst 27, talt af Krishna, da han blev udspurgt af udhav omkring samfundets fire sociale og åndelige ordner. Herren gav specifikke instruktioner omkring, hvordan en de skal opføre sig i den åndelige mesters varetægt. En åndelig mester er ikke en, som nyder de goder, hans disciple måtte tilbyde ham. Han er ligesom en forælder. Uden sine forældres opmærksomme omsorg kan et barn ikke vokse op og blive til en mand. Ligeledes kan man heller ikke blive hævet til planet af transnational tjeneste uden en åndelig mesters omsorg. Den åndelige mester kaldes også for Aracharya, eller en transcendental professor i åndelig videnskab. Monosong Hiddar forklarer en Aracharyas pligter og beskriver, at den ægte åndelige mester tager sig af sine disciple, underviser dem i den vediske viden med alle dens indviklede detaljer og giver dem deres anden fødsel. Ceremonien til indvielse af en disciple i studiet af åndelig videnskab kaldes for Upaniti, eller den højtidlighed, der bringer en tættere på den åndelige mester. Den, som ikke kan bringes tættere på en åndelig mester, kan ikke få en hellig tråd, og således skal han opfattes som Shudra. Den hellige tråd på kroppen af en Brahman, Shatir eller Vaishya, er et symbol på en åndelig mesters indvielse. Den er intet værd, hvis den blot bliver borget i den hensigt, at prale af en fornem herkomst. Den åndelige mester har pligt til at indvige en disciple med ceremonien af den hellige tråd, og efter denne sangskarte eller renselsesproces, begynder den åndelige mester gradvist at undervise disciplen i vedderne. Den, som er født shudra er ikke udelukket for åndelig indvielse forudsat, at han bliver godkendt af den åndelige mester, der er gennemgribende autoriseret til at skænke en disciple retten til at være Brahmana, hvis han finder ham fuldt kvalificeret. I Varyo Purana bliver Aracharya defineret som en, der kender betydningen af vedisk litteratur, følger dens regler og forskrifter og lærer sine disciple at handle på samme måde. Alene hvis I nu målige med lidenskab lader guddommens person sig åbenbare som den åndelige mester. Derfor er der i en Acharyas virke ingen andre aktiviteter end dem af transcendental tjeneste til herren. Han er guddommens højeste tjenerperson. Det betaler sig at søge ly af en sådan standhaftig hengiven, der kaldes for Ashraya Biglaha, eller den manifestation eller form af herren, hvis ly man må søge. Hvis man giver sig ud for at være acharya, men ikke har en holdning af over for herren, må man betragtes som en forbryder, og denne forbryderiske holdning diskvalificerer en fra at være acharya. Den ægte åndelige mester er altid optaget af ublandet hengiven tjeneste til guddommens højste person. Med denne test kendes han som en af herrens direkte manifestationer og en uforfalsket repræsentant for Srinit Dhananda Prabhu. En sådan åndelig mester kendes som Aracharya Dave. Påvirket af et misundeligt temperament og utilfreds på grund af en holdning af sansenødse kritiserer værselige folk en ægte Archaria. Men i virkeligheden er en ægte Archaria ikke forskellig fra guddomens højeste person. Så hvis man misunder en sådan Archaria, misunder man guddomens person selv. det, vil have en nedbrydende virkning på ens transnationale forståelse. Som før nævnt, skal en discipel altid respektere den åndelige mester som en manifestation af Shri Krishna, men samtidig må man hele tiden huske på, at den åndelige mester aldrig har autorisation til at efterligne herrens transnationale leje. Falske åndelige mestre giver sig ud for i enhver af at være identiske med Shri Krishna med henblik på at udnytte deres disciples følelser, men sådanne upersonlighedsstyrkere kan kun vildlede deres disciple for deres mål er at ende som ét med Herren. Dette strider mod principperne for den hengivende kult. Den virkelige vediske filosofi er at Bhedra Bhedra Tattva, der slår fast, at alting på én gang er ét med og forskelligt fra Guddoms person. Shri Dajukhuna Goswami bekræfter, at dette er den åndelige mesters rigtige position med hensyn til hans fortrolige forhold til Mukunda, Shri Krishna i sin bhaktis and alba, vers 213, har Sri Jiv Goswami tydeligt forklaret, at den rene hengivens opfaldelse af den åndelige mester og herren Shiva, som værende et med Gudams person, baserer sig på, at de herren meget kære, ikke identiske med ham i alle hensener. Gående i Shri Raghunadas Goswamis og Sri Jiv Goswamis fodspor, har senere Acharya, såsom Shri Vishana Chakravata Ditargul, bekræftet de samme sandheder. I sine bønder til de åndelige mestre bekræfter Shri Vishana Chakravara Thakur at alle åbenbare skrifter accepterer den åndelige mester som identisk med Guddommens person, fordi han er en meget dyrebare og fortrolig tjener af Herren. Goliya Vajnavara tilbyder derfor Shri Gurudev, eller den åndelige mester, i lyset af, at han er Guddommens persons tjener. I alt gammel litteratur om hengiven tjeneste, og i senere tid sangene af Shri Narodhamdas Thakur, Shri Bhaktivinod Thakur og andre rene Vashnavara, bliver den øndelige mester altid betragtet som en af Shri Haranis fortrolige omgangsfælder, eller en manifesteret repræsentation af Shri Nidrananda Prabhu. Tjek før, som er pengelsk. Shiksha guruke to tojani, krishneras sorop. Hun tager jeg ei boktosresta i du i rop. Men hvad siger den i stående og nylig mester som krishna i en person? Hæren Krishna viser sig selv som åsjælden og som Hærens største hengivne. Kommentar. Shri Krishna Das Goswami udtaler, at den instruerende åndelige mester er en ægte repræsentant for Shri Krishna. Shri Krishna selv underviser os som den instruerende åndelige mester indefra og udefra. Indefra underviser han som Paramatma, vores konstante ledsager, og udefra underviser han fra Bhagavad Gita som den instruerende åndelige mester. Der er to slags instruerende åndelige mestre. Den ene er den befriede person, der er helt fordybet i meditation i hengiven tjenester, og den anden er han, som fremmaner disciplens åndelige bevidsthed ved hjælp af relevante instruktioner. Således er undervisningen i hengivenhedens videnskab varieret med hensyn til objektive og subjektive måder af forståelse. I ordets sande betydning beriger Acharyan, der er autoriseret til at levere Krishna, Disciplen med fuldkommen åndelig viden og vækker han således til den hengivende tjenestes aktiviteter. Når man, ved at lære af den selvrealiserede åndelige mester, faktisk indlader sig på tjeneste til Herren, hvis nu begynder funktionelt given tjeneste. Fremgangsmåden i denne slags indgivende tjeneste kaldes for Abhidheya, eller handlinger, man har pligt til at gøre. Hvor det eneste ly er den højeste herre, og den som lærer os, hvordan vi nærmer os Krishna, er guddommens persons funktionelle form. Der er ingen forskel på den lygivende højeste herre og de indvigende og instruerende åndelige mestre. Gør man på tåbelig vis forskel på dem, begår man en fortægelse i udførelsen af given tjeneste. Srila Goswami er den ideelle åndelige mester, fordi han giver en ly af moderne Mohans hans lotusfødre. Selvom man måske ikke har mulighed for at berejse på den darvens område, fordi man har glemt sit forhold til guddommens højeste person, kan man få god lejlighed til at opholde sig i Vrindavan og høste al åndelig fordel ved Sanatangoswamis bremhjertighed. Sri Govindaji handler nøjagtigt som ligesom shiksha den instruerende andelig er, ved at lære Arjun Bhagavad Gita. Han er den oprindelige lærer, fordi han giver os instruktioner og mulighed for at tjene ham. Den indvigende åndelige mester er en personlig manifestation af Sri Madan Mohan Vigraha, hvorimod den instruerende åndelige mester er en personlig repræsentation af Sri Daghobin, der det er Vigraha. Begge disse guddomme bliver tilbydt i Vrindavan. Shri Gopinat er den endelige tilokkelse i åndelig realisering. Shri Chaitanya Charita Adi Lidha 1st Kapitel Tekst Mestra Text Orapha Naivopayanthya pachitimkavaya stavesya Pramayusha pikritamraddha muddha smarantaha Yontar bahisthanubrattham asubham vidhunvan Acharya chaitya vapusha slugatingbyanakti OM IN Transcendentale poeter og specialister i åndelig videnskab vil aldrig til fulde kunne udtrykke, hvor meget de står i gæld til dig, skulle de gar beriges med Brammas lange levetid. Fordi du viser dig i to aspekter, udvendigt som Archaleren og indvendigt som overtalen, for at frelse det læmeliggjorte levende væsen ved at vise ham vejen til dig. Og en kort kommentar. Dette vers fra Srimad Bhagavatams 11 bog, kapitel 29, tekst 6, betalte Shri Udhav efter at Shri Krishna havde givet ham alle nødvendige instruktioner om yoga. Vers 49 Det er chance, og dig da til dem, som er vedvarende hvide til at tjene mig med kærlighed, giver jeg den forståelse, hvormed de kan komme til mig. Kommentar. Dette vers fra Bhagavad Gitas 10. kapitel udtaler klart, hvordan Gobindadé underviser sin ægte hengivende. Herren bekendtgør, at han gennem oplysning med teistisk viden giver kærlighed til sig selv, til dem, der hele tiden gør kærligt tjeneste for ham. Denne opvågnen af guddommelige bevidsthed betager den hengivne, der således nyder sit evige transnatale lune. Men sådan opvågnen skænkes udelukkende til dem, som i kraft af hengiven tjeneste er overbevist om guddommens persons natur. De ved godt, at den højeste sandhed den helt igennemandlige og en mægtige person er en uden lige og har fuldt transcendentale sensor. Han er ophavet til alle udstrålinger. Så den er rene hengivende, der altid svømmer i viden om Krishna, og som er opslugt af Krishna-bevidsthed, udveksler tanker og erkendelser, ligesom forskere deler deres anskuelser med hinanden og diskuterer resultaterne af deres forskning i videnskabelige akademier. Så den udveksling af tanker i henhold til Krishna behager Herren, der af denne grund begunstiger sig denne hengivende med al oplysning. <trykning> Chitanya Charitamrit, Adi Lila, første kapitel, De Åndelige Mestre, vers 50. Jotabra, Munebukavaren. Svoyamupadishyarnobhavitavaran. Gudamens højste person, Bhagavan, underviste blom mig og fik ham selv realiseret. Kommentar. Den grundsætning, at Gud hjælper den, som hjælper sig selv, er også anvendelig på den transcendentale verden. Man finder mange tilfælde i de skrifter, hvor Guddommens person handler som åndelig mester indefra. Guddomens person var den åndelige mester, der underviste Bramma, det oprindelige væsen i den kosmiske skabelse. Lige da Bramma blev skabt, kunne han ikke anvende sin skabende energi til at opstille den kosmiske situation. Til at begynde med var der kun lyd, der ytrede ordet Dabba, hvilket henviser til accepten af lidelse med henblik på åndelig indsigt. Ved at afstå fra sansenydelse, skal man frivilligt acceptere alskens vanskeligheder med henblik på åndelig indsigt. Det kaldes for Dabasya. En sansenyder kan aldrig realisere Gud, gudelighed eller den teistiske videnskab. Så der Brahma, i det han blev indvidet af Shari Krishna med lyden Dabar, indlod sig på askesens handlinger, var han ved Vishnu's glæde i stand til at se den transcendentale verden, var Gennem transcendental realisering. Den moderne videnskab kan kommunikere med hjælp af materielle opdagelser, såsom radio, television og computer. Men den videnskab, der blev påkaldt, er den selvtugt, der blev udført af Chéry Blanc menneskehedens oprindelige far, hvor mere subtil. Med tiden kan de materielle forskere muligvis også finde ud af, hvordan vi kan kommunikere med bajkunta Herren Brahmar stillede spørgsmål om den højeste herres kraft, og guddommens person besvarede hans spørgsmål i de følgende seks udtalelser. Denne undervisning, der er reproduceret fra Shalimat Bagutams anden bogs 9. kapitel teksterne 31-36, blev givet af guddommens person, der handlede som den højeste åndelige mester. Efter at jeg har lidt de andre mestre, vers 1 og 50. Jeg er nogen, der må gå hjemme med dig, at vikke dig og sammenvist dem. Så er her sængteren Lyt venligst opmærksom til det, jeg vil fortælle dig. For transcendental viden om mig er ikke alene videnskabelig, men også fuld af mysterier. Kommentar. Transcendental viden om Sri Krishna er dybere end upersonlig viden om mand, da den ikke alene er, der holder viden om hans form og personlighed, men også alt andet i relation til ham. Intet i tilværelsen er uden forhold til Sri Krishna. I en forstand er der intet ud over Sri Krishna, og alligevel er ingenting Sri Krishna, med undtagelse af hans oprindelige person. Denne viden udgør en komplet tracental videnskab, og Vishnu ønskede at give de fuld oplysning i denne videnskab. Mysteriet omkring denne viden kulminerer i personlig hengivenhed for Herren, med det resultat, at man bliver fri for bånd til noget som helst, ikke Krishna. Der er ni alternative metoder til at nå af dette niveau. At lytte, at lovprise, i hukommet, tjene Herrens lotusfødder, at tilbede, at bede bønder, yde bistand, knytte venskab med Herren og at alt alting for ham. Disse er forskellige dele af samme tjeneste, der er fuld af transcendental mystik. Herren fortalte meget, at fordi Herren var behaget med ham, blev mysteriet ved hans nåde åbenbart. Siddende i er første kapitel, de er mestre, vers 52. hang tab jeg Bliv ved min årsagsløse noget i sandhed oplyst om min person, mine manifestationer, kvaliteter og læge. Kommentar. Herrens transcendentale former er et mysterium, og symptomerne på disse former, der er absolut forskellige fra noget, der er lavet af værdslige elementer, er også godefulde. Herrens utallige former, såsom Shamsundr, Nadayr, Ram og Gaurasundr, hans kvaliteter som guddommens sympatiske person for de rene hengivne og som den upersonlige brahmann for tørre grubler. Hans usædvanlige aktiviteter, såsom hans havelse af Govordanhøjen, hans ægteskaber med flere end 16.000 dronninger i Dvarka, samt hans rastdans sammen med Rajas unge piger, hans udvidelse til de så mange former, som der var piger i dansen, disse og utallige andre usædvanlige handlinger og attributter, er alle sammen mysterier. Et aspekt af hvilket bliver præsenteret i Bhagavad Gita's videnskabelige viden. Der læses og beundres verden over, af alle klasser er lærte med lige så mange fortolkninger, som der er i empiriske filosofer. Sandheden om disse mysterier blev åbenbaret for Brahma ved den nedadgående metode, uden hjælp fra den opadgående metode. Herrens nåde nedstiger til den hengiven som Brahma, og gennem Brahma til Narad. Fra Narad til Vyas, fra Vyasdev til Shukadev og så fremdeles i discibelrækkens certificerede kæde. Vi kan ikke afdække mysterierne om Herren med vores værselige anstrengelser. De bliver kun openbaret ved hans nåde for behørig i hengivende. Disse mysterier bliver gradvist åbenbart for de forskellige grader af hengivende i proportion til den gradvise udvikling af deres tjenende holdning. Med andre ord kan upersonlighedstyrkerne, der forlader sig på af deres mangelfulde beholdning af viden og sygelige spekulative uvaner, uden underdagenhed og tjeneste i skikkelse af at høre lovprise og de øvrige ovenomtalte metoder, ikke trænge ind i transcendensens skådefulde egen, hvor den absolute sandhed er en transcendental person, fri for at være et af de materielle elementer, at opdage mysteriet om Herren, ophæver det upersonlige aspekt, der realiserer sig af middelmådige spiritualister, der kun forsøger at trænge ind på det åndelige område fra det værtslige plan. Śrī Caitanya Charita Amrita Adi Lila første kapitel Åndelige Mestre vers 53 Før sarasat param den kosmiske skabelse eksisterer kun jeg og ingen fænomener eksisterer, hverken grove, subtile eller oprindelige. Efter skabelsen eksisterer kun jeg i alting, og efter udslættelsen er det kun mig, der forbliver for evigt. Kommentar Aham betyder jeg, så derfor må taleren, der siger Aham, eller jeg, have sin egen personlighed. Maja værdige filosoferne fortolker dette ord Aham som henvisende til den upersonlige Brahman maja er utrolig stolte af deres grammatiske viden, men enhver, som faktisk er bekendt med grammatik, kan forstå, at aham betyder jeg, og at jeg henviser til en person. Derfor bruger guddommens person, der taler til Brahma, aham, i det han beskriver sin egen transcendentale form. Aham har en bestemt betydning. Det er ikke et vagt udtryk, der kan fortolkes lunefuldt. Så når Krishna siger aham, henviser det til guddommens højste person og intet andet. Før skabelsen og efter dens opløsning er det kun guddommens højste person og hans omgangsfælder, der er til. Ingen af de materielle elementer er til. Dette bliver bekræftet i den vediske litteratur. Vasudevo Vajdavagra Asinabrahmanachashangra Betydningen af dette mantra er, at hverken Brahma eller Shiva var til før skabelsen, der kun Vishnu var til. Vishnu eksisterer i sin bolig, har. Den anden himmel har utallige, var i kunter planeter på hver af hvilke Vishnu residerer sammen med sine omgangsfætter og sit udstyr. Det vil også bekræfte at skønt skabelsen periodisk bliver opløst, er der en anden bolig, der aldrig bliver opløst. Ordet skabelse henviser til den materielle skabelse, fordi alting i den anden verden eksisterer for evigt, og der er ingen skabelse eller opløsning. Herren antyder her, at han før den materielle skabelse var til i sin fuldkommenhed sammen med alle transnatale overdådigheder. Herunder al styrke, al velstand, al skønhed, al viden, al berømmelse og al forsagelse. Hvis man forestiller sig en konge, tænker man automatisk på hans sekretærer, ministre, og paladser osv. Når en konge besidder sådan en rigedomme, kan man næppe forestille sig de overdødigheder, der knytter sig til den højste person. Så når Herren siger ham, må det forstås, at han eksisterer med fuld energi herunder al rigdom. Ordet Jat henviser til Bramman, Herrens upersonlige strålekans. I Bramman, som hiter fem år, står der, Brahman stråler breder sig i det uendelige ligesom solen er en lokal planet med solskinnet af sig uendeligt fra den kilde, er ligeledes den absolute sandhed ud den person, sammen med sin energiske udstråling, Bramman, der breder sig uendeligt. Fra denne brahman energi kommer skabelsen, ligesom en sky opstår i solskin. Fra skyen kommer der regn, At regnen vokser planter op, og planterne frembringer frugter og blomster, der understøtter mange andre livsformer. Ligeledes er den højeste herres lægemsglans årsag til skabelsen af utallige universer. Brahmans udstråling er upersonlig, men årsagen til den energi er Guddomens højste person. Fra ham i hans bolig kunta udstråler denne Brahman Jyoti. Han er aldrig upersonlig. Siden upersonlighedsstyrkerne ikke kan forstå kilden til Brahman-energien, vælger de for en ægte, at tro, at den upersonlige brahman er det endelige eller absolute mål. Men, ligesom Upanishaderne udtaler, må man gennemtrænge den upersonlige stråleglans for at kunne se den højeste herre ansigt til ansigt. Hvis man gerne vil nå til kilden af solskinnet, må man rejse igennem solskinnet for at nå frem til solen og herefter mødes med den tærskende guddom. Den absolute sandhed er den højeste person, Bhagavan, ligesom Srimad Bhagavatam forklarer. Sat betyder virkning, asat betyder årsag, og param henviser til den endelige sandhed, der er transnatalt til årsag og virkning. Årsagen til skabelsen kaldes for Mahathatma eller den totale materielle energi, og dens virkning er selve skabelsen. Men hverken årsag eller virkning eksisterede i begyndelsen. De udstrålede fra Guddommens højeste person, ligesom også tidens energi. Dette bliver udtalt i ved et sutra, Janmahadjasya-Jattaha. Kilden til fødsel for den kosmiske manifestation eller Mahatmahatma er Guddommens person. Dette bliver gennemgribende bekræftet i Bhagavatam og Bhagavad Gita. I Bhagavad Gitas 10. kapitel tekst 8 siger herren, Ahang Sarabha Shephra Bahava, jeg er udstrålinger. Det midlertidige materielle kosmos er samtidig manifesteret og samtidig ikke manifesteret, men det energi udstråler fra den højeste absolut her. Før skabelsen var der hverken årsag eller virkning men Guddommens højeste person eksisterede med sin fulde overdødighed og energi. Ordene ham henviser til, at Herren er til efter opløsningen af den kosmiske manifestation. Når den mentale verden er til indegjort, eksisterer Herren stadigvæk personligt i Barikuntar? Under skabelsen eksisterer Herren også, som Han er i Barikuntar, og Han eksisterer også som oversjælen inde i de materielle universer. Dette vil bekræfte i Bramasamhitas 5. kapitel 37, Goloka Eva Nivasadi. Selvom Han er til fulde og for evigt til stede i Goloka Bindavana -ba i Barikuntar, er Han ikke desto mindre alle steds nærværende. Akila Admabhutra. Herrens allesteds nærværende aspekt kaldes for over sjælen. I Bhagavad Gita står der, at den kosmiske manifestation er en fremvisning af den højeste herres energi. De materielle elementer, jord og vand, ild, luft, æder, sind, intelligens og falsk ego, er udtryk for herrens lavere energi og de levende væsener er hans højere energi. Siden Herrens energi ikke er forskellig fra ham, er alting, som er til i virkeligheden Sri Krishna i sit upersonlige aspekt. Solskind og varme er ikke forskellige fra solen, og alligevel er de på samme tid solens adskilte energier. Ligeledes er den kosmiske manifestation og de levende væsener, Herrens energier, og de anses for på én gang at være ét med og forskellige fra ham. Herren siger af denne grund, jeg er alting, fordi alting er hans energi og derfor ikke forskelligt fra ham. Jo, hvad ses der ham, henviser til, at Herren er den substans, der bliver tilbage efter skabelsens opløsning. Den åndelige manifestation forsvinder aldrig. Den tilhører den højeste herres indre energi og eksisterer for evigt. Når den ydre manifestation bliver trukket tilbage, varer gulukas evige aktiviteter ved, til lige med resten af Vajkunta, uendskrænket af den materielle tid, der ikke har nogen eksistens i den åndelige verden. Derfor udtaler jeg dem, at jeg har kunnet give jeg var der mama den verden hvorfra ingen vender tilbage til denne materielle verden er Herrens højeste bolig. Shri Chaitanya Charitamrita Adi Lila første kapitel, de ædle mestre, vers 54. Arite ratangyat prathi ye tan prathit tacha <trinco> Da det vil jeg, der at man jeg så jeg tager Det, som ligner sandhed uden mig, er utvivlsomt min illusionskraft, der intet kan eksistere uden mig. Det er ligesom en genspejling af rigtigt lys i skyggen, eftersom der i lyset hverken er skygger eller genspejlinger. Kommentar. I for i værs blev den absolute sandhed og dens natur beskrevet. Man må også forstå den relative sandhed, for rigtigt at kunne kende den absolute. Den relative sandhed, der kaldes for Maya, eller den materielle natur, bliver forklaret her. Maya har ingen uafhængig eksistens. Den, som er mindre intelligent, besnæres af Mayas forunderlige virke, men mangler at indse af Herrens vejledning bag disse aktiviteter. I Bhagavad Gita's 9. kapitel står der Den materielle natur virker, og frembringer bevægelige og stillestående væsener alene under Krishnas opsyn. Den virkelige natur er Maya eller den Materielle-manifestations-illusoriske eksistens bliver tydeligt forklaret i Shreemad Maghutam. Den absolute sandhed er substans, og den relative sandhed afhænger af sit forhold til det absolute for sin eksistens. Maja betyder energi. Derfor bliver den relative sandhed forklaret som værende den absolute sandheds energi. Siden det er vanskeligt at forstå forskellen på de absolute og relative sandheder, kan en analogi tydeliggøre dette. Den absolute sandhed kan sammenlignes med solen, der påskyndes i henhold til to relative sandheder, genspejling og mørke. Mørke er fravær af solskin, og en genspejling er en projektion af solskin ind i mørke. Hverken mørket eller genspejlingen har nogen uafhængig eksistens. Mørket kommer, når solskindet er blokeret står man f.eks. med ansigtet mod solen, er ens ryg i mørke. Da mørket opstår i solens fravær, er det af denne grund relativt til solen. Den åndelige verden sammenlignes med det rigtige solskin, og den materielle verden sammenlignes med de mørke områder, hvor solen ikke kan ses. Når den materielle manifestation forekommer helt vidunderlig, skyldes det en forvrænget genspejling af det højeste solskin, den absolute sandhed, ligesom vi et sutter bekræfter. Alt man ser her, har sin substans i det absolute. Ligesom mærket eksisterer langt væk fra solen, er den materielle verden ligeledes langt væk fra den åndelige verden. Den vediske litteratur råder os til ikke at lade os besnære af de mørke områder, dommer, men at forsøge at nå det absolutes skinnende områder, yogitharm. Den åndelige verden er kraftigt oplyst, men den materielle verden er indhyllet i mørke. I den materielle verden er solskin, måneskin eller forskellige slags kunstigt lys påkrævet for at ophæve mørket, navnlig om natten, da den materielle verden af natur er mørk. Derfor har den højeste herre sørget for solskin og måneskin. Men i hans bolig er der, ligesom Bhagavad Gita beskriver, intet behov for belysning gennem solskin, måneskin eller elektricitet, fordi alting er selvoplysende. Det, som er relativt, midlertidigt og langt væk fra den absolute sandhed, kaldes for mayer eller uvidenhed. Denne illusion viser sig på to måder, ligesom Bhagavad Gita forklarer. Den lavere illusion er det uvirksomme fysiske stof, og den højere illusion er det levende væsen. De levende væsener kaldes for illusoriske i denne sammenhæng, fordi de er indviklet i den materielle verdens illusoriske former og aktiviteter. I realiteten er de levende væsener ikke illusoriske, eftersom de er integrerende dele af den højeste herres højere energi og ikke behøver at være tildækket af mig, hvis ikke de ønsker det. De levende væseners handlinger i det åndelige rige er ikke illusoriske. De er de befriede tales virkelige evige aktiviteter. Shri Chaitanya Charitamrita, Adi Lida, 1. kapitel, De Mestra Mestre, vers 55. Jeg tager Bahutani, af han, de behudtani, behud desu tjava tjesvano, Ligesom de materielle elementer trænger ind i læmerne på alle de levende væsener og dog forbliver uden for dem alle, eksisterer jeg inden i alle materielle skabelser og er alligevel ikke inden i dem. Kommentar De grove materielle elementer, jord, vand i luft og æder, kombinerer sig med de subtile materielle elementer, sind, intelligens og falsk ego, for at kunne bygge kroppene i den materielle verden, og alligevel er de på samme tid hinsides disse kroppe. En materiel konstruktion er intet andet, end en blanding eller kombination af materielle elementer i varierende proportioner. Disse elementer eksisterer både i og hinsides kroppen. For eksempel, salamaterne eksisterer i himmerummet, trænger den også ind i kroppen. Ligeledes lever den højeste herre, der er årsagen til den materielle energi, inden i den materielle verden, såvel som hensides den. Uden hans tilstedeværelse inden i den materielle verden, kunne den kosmiske krop ikke udvikle sig, ligesom den fysiske krop ikke kunne udvikle sig uden åndens tilstedeværelse inden i den. Hele den materielle manifestation udvikler sig og eksisterer, fordi guddommens højste person trænger ind i den, som Padamartma eller overtalen. I sit allesteds nærværende Padamartma-aspekt trænger guddommens person ind i alle levende væsener, helt fra det største og ned til det allermindste. Hans eksistens kan realiseres af den, som er kvalificeret med underdanighed, og som herved bliver til en overgivet sjæl. Udviklinger under danighed er årsag til et professionelt åndelig indsigt, hvorved man i sidste ende kan mødes med den højeste herre personligt, ligesom man møder en anden mand ansigt til ansigt. På grund af denne udvikling af transcendental hengivenhed for den højeste herre, føler en overgivet sjæl sin til over overalt og alle hans sanser gør kærligt tjeneste for Herren. Hans øjne ser det smukke par Shridhartha og Krishna, der sidder på en dekoreret trone nedenunder et ønsketræ i Davens transcendentale land. Hans næse føler duften af den åndelige aroma fra Herrens lotusfødder. Ligeledes hører hans øre budskaber fra Vajkuntar, og hans hænder omfavner lotusfødderne på Herren og hans omgangsfælder. Således kommer Herren til syne for en ren hengiven indefra og udefra. Det er et af mysterierne i det hengivende forhold, hvor i den hengivende og Herren er bundet sammen med et bånd af spontan kærlighed. At opnå denne kærlighed bør være et hvert levende væsens livsmål. Så nåede frem til det med tekst 55 her i Chaitanya Charitamrita der er de deres første kapitel, som hedder De Åndelige Mestre. Chaitanya Charitamrita beskriver Sri Krishna Das Kaviraj Goswami i middelalderen. Han var direkte disciple af Nidhananda Prabhu og en fortrolig ven af de seks Goswami'er, der bad ham om at skrive denne bog. Vi fortsætter fra Tek 56 i næste armbæring, og det her det er altså socialt og powerpiles oversættelser og kommentar til denne bog, og bag mikrofoner og teknik, så er deres.